0: C'est vraiment le projet de ma vie, c'est de me dire je vais créer mon entreprise sur un métier que je sais faire, sur une expertise que j'ai. En plus, j'embarque avec moi des personnes formidables, j'aide des gens à être généreux, j'aide des entreprises à être généreuses et j'aide des associations à faire en sorte que leur projet qui répond à une problématique qu'elles ont vue là, à côté de chez elles, voit le jour. Donc il y a aussi une fierté là-dessus, hein. c'est très clair.
1: Une fierté et un sourire immense. Clémence est ravie dès qu'elle parle de son entreprise. Aujourd'hui, elle compte trois associés embarqués ensemble dans l'aventure du mécénat. It West, à la rencontre des femmes entrepreneuses. En partenariat avec Orange. Je suis Diane Berger et aujourd'hui je vous présente Clémence Debac, la fondatrice d'Esprit Mécénat, une plateforme qui facilite la mise en lien entre projets à financer et potentiels mécènes.
0: Ça fait dix ans que je travaille dans le mécénat. J'ai d'abord été salarié d'un festival de musique classique en Auvergne. Il y a cinq ans, j'arrive à Orléans euh, en micro-entreprise en me disant bah, je vais faire ce que je sais faire, à savoir accompagner des porteurs de projets, des associations pour aller chercher euh, des mécènes, leurs premiers mécènes. Et puis, euh, de fil en aiguille, je me suis aussi mise à accompagner des entreprises pour mettre en place leurs actions de mécénat et puis aussi des collectivités qui se posaient la question de faire du mécénat pour euh, leurs propres projets ou de favoriser le mécénat sur leur territoire. Je me suis rendu compte qu'il y avait deux enjeux qui était difficilement adressée dans le marché du mécénat, à savoir la rencontre entre les entreprises et les associations qui est toujours compliquée et puis le second enjeu c'est bah, une fois que cette rencontre elle a eu lieu, il faut qu'elle s'installe dans la durée parce qu'il n'y a pas plus efficace qu'un mécénat qui s'installe dans la durée. Tout de suite on peut parler d'impact, on peut parler d'indicateurs, de suivi des bénéficiaires, on peut co-construire la réponse ensemble. Après trois ans, trois ans et demi à mon compte en micro-entreprise, je me suis rendu compte que j'arrivais à un certain palier en termes humains et en en termes de temps et puis justement en termes d'offres. Et pour construire cette nouvelle offre, j'ai eu un alignement des planètes et j'ai eu dans mon entourage professionnel deux personnes avec qui j'en ai discuté et qui ont commencé à enrichir ma réflexion à tel point que je leur ai dit écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et donc je leur ai proposé de rejoindre l'aventure de Esprit mécénat. Et donc on est maintenant trois associés. Et donc forcément, je suis passée d'une micro-entreprise à une société, une SAS. J'ai réfléchi à une nouvelle offre, une solution clé en main, qui est une plateforme digitale, la plateforme sociale du mécénat, qui fait euh, plusieurs choses. La première, c'est qu'elle met en contact les associations, les porteurs de projets et les entreprises, donc les mécénés et les mécènes. Et puis une fois que euh, cette mise en relation a eu lieu et qu'elle a été validée de part et d'autre, il s'ouvre un espace de gestion dans lequel on va en fait, euh, libérer l'association et l'entreprise de tous les aspects administratifs et communication dans le sens où on va fournir automatiquement une convention de mécénat, un reçu
1: fiscal, le suivi des contreparties et euh, entre le moment où vous étiez donc salarié dans le mécénat, oui. celui, enfin j'imagine que déjà passer de salarié à micro entrepreneur ça a dû être un, un gros choc. déjà est-ce que c'était voulu alors c'était voulu mais c'était pas du tout préparé <rire> donc
0: c'est pour ça que le choc était un peu rude c'est-à-dire qu'en fait, en quittant la chaise Dieu euh, où j'avais un CDI, euh, je me suis dit très vite, bon, je vais me mettre à mon compte très rapidement sans euh, préparer de business plan, de business model, etc. Donc finalement, j'ai appris par moi-même en faisant beaucoup d'erreurs ce qu'il fallait faire et ne pas faire euh, en termes de relations commerciales, en termes de tarification, en termes d'offres, en termes d'argumentaires, etc. Ça a mis neuf mois. Je dis souvent que ma micro-entreprise, c'est mon troisième enfant parce qu'il y a vraiment eu une gestation de neuf mois avant que j'arrive enfin à concrétiser avec des premiers contrats, avec des premières réussites, etc. Et par contre, quand on a mis en place le changement d'offre et qu'on a basculé le modèle économique, là, très clairement, j'ai senti qu'il fallait que je me fasse accompagner, justement parce que j'avais vu que ne pas être accompagné euh, quand on crée son entreprise, c'était compliqué quand même. Hein. Et donc, on a toqué à la porte d'organismes qui accompagnent, type BGE, type France Active, des gens comme ça. En fait, être chef d'entreprise, chef d'entreprise, ça n'a pas été si évident que ça euh, de, pendant, pendant de nombreuses années. Justement, il y a eu des réseaux qui se sont saisis de cette problématique en se disant « Mais en fait, euh, comment ça se fait qu'il y ait aussi peu de femmes chefs d'entreprise finalement ?» Et qu'ils ont dit « Il faut qu'on fasse un accompagnement spécifique pour ces femmes parce qu'on se rend compte qu'il y a des euh, plafonds de verre en termes d'accessibilité euh, euh, au levées de fonds, accessibilité à l'accompagnement. Euh, donc, on va les aider à, à casser ces plafonds pour euh, que les prochaines justement puissent euh, ne pas se poser cette question. Ma plus grande fierté finalement, ce serait aussi de me dire que derrière moi, il y a des jeunes femmes qui vont créer leur entreprise. Elles n'auront pas besoin d'être accompagnées par des réseaux spécifiquement femmes chefs d'entreprise parce que la société aura tellement évolué grâce à tout le travail que nous on fait actuellement et que Orange fait et que toutes les femmes lauréates de ce programme font eh bien, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ma fille, si j'avais une fille, elle aura aucun problème à créer sa société, son entreprise, parce que pour elle, ce sera tellement évident qu'elle n'aura pas besoin d'avoir l'accompagnement de
1: ce type de réseau. Et si vous devez choisir un mot pour vous représenter, ce serait quoi Je
0: prendrais « dictionnaire », parce que dans le dictionnaire, il y a tous les mots que je veux. <rire> C'est un peu de la triche, mais euh, bon, ouais. on va prendre ça. Il hein. <rire> faut le prendre avec l'explication. <rire> non, sinon, je dirais « l'autre ». Enfin, autre, euh, parce que c'est ce qui nous ouvre sur l'extérieur, c'est la rencontre, c'est le fait de s'intéresser à l'autre, etc.
1: Et pour retrouver le projet de Clémence, rendez-vous sur esprimécénat.com À la rencontre des femmes entrepreneuses, une série de podcasts originaux Paris-Ouest en partenariat avec Orange.